2: Dit is Studio Den Haag. Van vrijdag 1 september realiseren we ons net dat het alweer september is. Uh, in de studio in Amsterdam zit Leendert Beekman. In de studio in Den Haag, Mats Akkerman. Ik ben Mark Beekhuis, ook in uh, Amsterdam trouwens. Uh, en Mats, jij bent in Den Haag omdat daar net de VVD het verkiezingsprogramma concept in elk geval heeft gepresenteerd.
3: Ja, echt, echt vers uit de, de, de drukker kwam het. Het was negen uh, ja, uur vanochtend was die presentatie. Het is als we dit opnemen is het tien uur, dus ik, ik kom echt net daar vandaan gelopen. Uh, het is een programma van uh, bijna tachtig pagina's. Het heeft de titel uh, Ruimte geven en grenzen stellen. Uh, dus ja, lekker in de algemeenheden zoals die programma's vaak uh, zulke titels dragen. En dat, uh, ja, dat is net aangeboden door uh, uh, staatssecretaris Christophe van der Maat. Die, is de, die schreef het. En de partijvoorzitter Erik Wetsel. En dat werd dan overhandigd aan, uh, aan lijsttrekker Dylan Jessogus.
2: En wat zijn de trefwoorden die jullie zo... Uh, misschien Leenert, je hebt net het hele stuk gelezen... terwijl uh, Mats aan het, uh, no. het interview
3: was. No,
1: even een disclaimer. We ja. hebben er doorheen gescand. Het is echt net gepubliceerd. Dus ja, Ik heb heel even gekeken wat wordt er gezegd over stikstof. Uiteraard over migratie en asiel... Nog een klein beetje uh, bestaanszekerheid, maar we hebben het absoluut nog niet helemaal door kunnen nemen. Maar, nee, maar ja, hebben wat, we wel. Wat we wel
2: kunnen bekijken is de inhoudsopgave. En die zegt ook al heel veel, hè? behalve het titelblad waar we, Mats net de titel van voorgelezen heeft. Ja, het begint met grip op een veranderende wereld. En, en dan, dan het gaat er eerste, ja. ja, Het eerste Eerst
3: onderwerp is, is migratie. Ja. Ja. Dat de, is een hele VVD duidelijke
1: ja. keuze natuurlijk. Ja,
2: de VVD wil grip op migratie dat is waar ze de regering over hebben laten vallen uiteindelijk. Dus dat is ook niet zo gek. Dat ze denken dat dat het belangrijkste onderwerp is voor Nederland. Zou Nederland het daarmee eens zijn? Nou ja, ik heb daar vanmorgen iets op de radio over gezegd.
1: En dat ging in, in het kader van uh, wat wordt nou een verkiezingsthema. In D66 zei ik wil het graag over klimaat hebben. Maar ik, ben toch, ik denk toch dat veel Nederlanders, zei ik, dat zij het nu willen hebben over bestaanszekerheid. Waarop ik gelijk... Uh, een fan op Twitter uh, mij uh, uh, een berichtje stuurde dat het een kul argument was om dat tegenover elkaar te zetten. Maar ik denk dat het de komende dagen toch wel over bestaanszekerheid zal gaan. Ook omdat het nu groot speelt rondom de begroting. Maar ja, de VVD wil het hebben over grip op migratie. En het is dus vanaf het begin af aan duidelijk dat dat voor hen een speerpunt is bij deze verkiezingen. Dus kijken uh, of dat ook een, uh, het verkiezingsthema gaat worden. Ik kan het niet van voorspellen van tevoren. Ja, okay.
3: Maar ik haal er nog wel echt twee duidelijke uit ook zelf. Want bestaanszekerheid noemde Dylan Jessicus bij de presentatie net ook wel heel duidelijk. Uh, ze sprak zelf over uh, waar ik niet echt niet tegen kan... is mensen die werken en nog steeds niet kunnen rondkomen. Dus uh, specifiek werkende mensen die nog steeds uh, betalingsproblemen hebben... Dat wil ze, die wil ze helpen. Uh, en klimaat zit er toch ook wel in. Want in de, in de inhoudsopgave staat één keer schone economie en één keer schone toekomst... Uh, en daarmee wordt ook wel duidelijk toch wel gehind op het klimaat... dat dat ook wel in dit programma aanwezig gaat zijn. Ik ga
2: het je vertellen. Ik heb net even gezocht. Uh, het woord klimaat komt er 43 keer voor. Er zullen vast ook een paar keer het woord investeringsklimaat... of vestigingsklimaat of zo in zitten. Maar uh, er gaat heel veel over energie. Dat trouwens ook... Uh, de energie komt 58 keer voor in uh, het verkiezingsprogramma. Dus dat zijn wel uh, thema's die vaak uh, terugkomen op allerlei plekken. Uh, tegelijkertijd... Schiphol moet wel kunnen groeien. We gaan natuurlijk gewoon door met kerncentrales als het aan de VVD ligt. Eigenlijk valt mij vooral op dat ze het hebben over trots. We moeten trots kunnen zijn op Nederland weer. Trots op Schiphol en trots op allerlei dingen. En optimisme is een kernwoord. Ja, dat horen we meer. De, het optimisme moet terugkomen. Ook het
1: optimisme van Nederlanders over hun eigen land. En dat hoor je niet alleen bij de VVD. Um, we moeten weer trots zijn op een land... Waarin het grosso modo goed gaat. En dat hoor je de VVD ook constant vertellen. Eh, toen premier Rutte aantrad in 2010, dat staat ook in het verkiezingsprogramma, ging het economisch slecht. Ja, en de kabinetten Rutte hebben er toch voor gezorgd dat we nu in een welvarend land leven met een eh, economie. Die elk jaar een klein plusje erbij krijgt en weinig werkeloosheid. Dus het
2: bekende VVD-verhaal horen we daar toch wel. Ja, ik zou het toch denken als het belangrijkste thema... of een van de belangrijkste thema's is... na twaalf jaar in de regering aan de, voor, gewoon de regering geleid te hebben. Ja, maar we moeten wel weer trots kunnen worden op Nederland. Dan heb je toch de afgelopen twaalf jaar iets verkeerd gedaan. Dat was mijn gevoel.
1: Ja, het heeft natuurlijk ook met de toeslagenaffaire te maken... en het uh, wantrouwen richting overheid en uh, de politiek. En alle crisis die we hebben... waarvoor niet het kabinet in alle opzichten verantwoordelijk is. Hè, neem de oorlog in Oekraïne... En de gevolgen daarvan... op het gebied van uh, energiearmoede... en daardoor ook... Uh, uh,
2: uh, inflatie. Uh, maar dat zijn toch geen duren... dingen... waardoor je niet meer trots bent op Nederland? De, de, de oorlog in Rusland... Uh, of in Oekraïne door Rusland... is juist iets waar waarin... er ja, is ook pessimisme in, wel in de samenleving. Ik denk dat, dat ze, dat dat ze dat daar dan af willen. Afijn. Um, Mats, jij hebt net met uh, Dilan die gesproken. Je was ook met haar even in de uitzending... Uh, bij Bas van Werven. Hoe was dat?
3: Ja, um, nou ja, als ik even de, de sfeer mag schetsen. Ze oogde erg ontspannen en nou ja zoals dat dan gaat, je staat er met allemaal journalisten, je vormt een soort treintje en uh, ik moest half tien in de uitzending dus dat had ik dan al afgesproken, dat ik om half tien zou zijn. Dus ik had al een paar keer uh, ja, naar haar verhaal kunnen luisteren, zeg maar. Dus ik was ook wel een beetje voorbereid op, uh, op wat ze ging zeggen. Ja, echt de diepte ging het natuurlijk nog niet in. Uh, het is tachtig pagina's uh, en ze probeerde toch een beetje in de algemeenheden de, de, de koers aan te geven. Uh, maar ik vond voor een, een eerste presentatie oogde ze in ieder geval erg ontspannen. Wat is de hoofdboodschap van dit programma?
4: Goedemorgen uh, en dank daarvoor. Um, nou, voor mij, als ik direct naar de hoofdboodschap ga... staan uh, twee dingen denk ik wel echt voorop. Aan de ene kant, uh, we zien dat uh, heel veel mensen heel hard werken... en uh, nauwelijks rond kunnen komen. Dat is niet te accepteren in ons land. Dat zal ik ook niet accepteren. Er staan heel veel maatregelen in ons verkiezingsprogramma... die daar uh, verandering in willen brengen. En als tweede punt, ja, ik zal alles op alles blijven zetten... om ervoor te zorgen dat we allemaal in veiligheid kunnen leven. En ook daar hebben we heel veel concrete voorstellen voor staan.
3: En als ik lees grenzen stellen, dan moet ik gelijk denken aan migratie. Dat is ook niet toevallig het eerste hoofdstuk van het programma, denk ik.
4: Het is ook een belangrijk onderdeel, inderdaad. Kijk, ik heb steeds vaak het gevoel dat de, de zuurstof uit onze samenleving verdwijnt. En dat heeft te maken met dat we bijna verstikken in regels. Dat we bijna soms stikken in elkaar, dat we zo met elkaar bezig zijn. Er moet echt meer ademruimte komen. En dat betekent ook grenzen kunnen stellen. Dat betekent ook grenzen aan inderdaad wie we ons land binnenlaten. Maar ook grenzen aan vervuiling. Grenzen aan wat we met elkaar acceptabel vinden. Wat we van elkaar accepteren in Nederland. Dus dat zijn hele duidelijke keuzes die we in het programma hebben. en Zeker ook op asiel.
3: Had het dan niet beter kunnen heten grenzen dicht...
4: Nee, want het, is, het gaat niet over alle grenzen potdicht. Uh, overigens is, uh, zijn de grenzen die hoe wij ze hebben ingericht ontzettend belangrijk voor Nederland. Om ervoor te zorgen dat we ook een welvarend land blijven voor onze ondernemers. Dus grenzen dicht is, uh, is niet mijn tekst. Uh, en wat ik graag wil is dat we in ons land plek blijven houden voor echte vluchtelingen. Maar dat we de instroom beperken. En dat we er ook voor zorgen dat mensen die geen echte vluchteling zijn... die hier dus in die zin niks te zoeken hebben... dat die sneller weer teruggaan naar het land van herkomst. Dat betekent hele duidelijke maatregelen om de instroom te beperken. En dat betekent ook vervolgens duidelijke maatregelen... om ervoor te zorgen dat de mensen die hier mogen blijven... ook snel kunnen integreren en participeren in de Nederlandse samenleving.
2: En ik vind het interessant dat ze dus niet zelf begint... waar haar verkiezingsprogramma wel begint, met migratie. Dat zit er, uiteindelijk komt dat natuurlijk wel aan het woorden, Mats... Maar dus zij begint toch eerst even met uh, mensen moeten gewoon
3: uh, kunnen leven. Ja, nou ja, en daarin zie je dus dat bestaanszekerheid ook voor de VVD een belangrijk thema wordt. Of misschien uh, ja, hebben ze de bui voelen hangen dat andere partijen heel erg proberen op dit thema in te zetten. En probeert ze hiermee toch een beetje vliegen af te vangen door te zeggen, nou kijk, kijk naar ons. Wij uh, zijn ook niet uh, doof uh, voor de geluiden in de samenleving die er leven en de zorgen. En ook wij gaan met dit thema aan de slag. Dat uh, ja. lijkt me een hele bewuste keuze om dat er zo even af in te gooien. Het
2: voorkomen van afvangen van vliegen, dat zit er misschien ook wel in andere plekken met bijvoorbeeld een hoofdstukje over alle regio's doen mee. Denk ik, oh ja, ze zien natuurlijk dat ontzicht vooraan gaat in de peilingen. Daar moeten we iets mee. Snel even opschrijven. Ja, ja. Uh, en dat is eigenlijk
1: ook wel logisch. Wat mij wel opviel in het verhaal van Jezio Gus... is dat ze zegt in eerste instantie hè, dat regels ons verstikken... en dat er weer ruimte moet komen in Nederland... Ja. om vervolgens te zeggen dat we een strenger asielbeleid moeten hebben. En dat lijkt mij toch, hè, op het moment dat je die grip op migratie wil krijgen... Dat zou je regels moeten de regelgeving moeten aanpassen. En dat zie je ook terugkomen in het verkiezingsprogramma. Dus het vond ik een beetje tegenstrijdig, eerlijk gezegd.
3: Ja, of niet? Want je kan ook zeggen dat ze willen vaak heel veel maatregelen nemen om migratie aan te pakken. Maar ze worden elke keer door de rechter teruggevloten. Dus de regelgeving zit ze soms ook in de weg. Ja, als je die regels dan daarvan af kan, dan helpt het je natuurlijk wel.
2: Laten we nog heel even door de rest van de inaarsopgave heen uh, scrollen. Daar staan allemaal fijne dingen. De VVD wil het beste onderwijs, uh, de slimste en de schoonste economie ter wereld en een beter Nederland. Daar willen ze aan werken. Dat hoeven we niet per se te bereiken in de komende vier jaar. Dat is op zich al geruststellend. En ze willen doorrijden, schoon vliegen en geweldig openbaar vervoer. Dat, dat laatste, dat voelt helemaal niet VVD. Geweldig openbaar vervoer. Dat is toch niet iets van VVD, is toch uh, auto's, auto's, auto's. Nee, nee. Maar het is allemaal, het is en, en, en. En ja. we gaan schoonvriegen. Oh, er is ook nog een hoofdstukje waarin ze zeggen dat ze keuzes moeten gaan maken. Ja. <laughs> Want er is schaarste van alles en niet alles kan tegelijkertijd. Ja. Dat klinkt als een stikstofrapport wat uitgekomen is. Ja, precies. Is het een overtuigend documentje geworden, Mats? Je hebt er misschien nog het meeste naar kunnen kijken in van ons drieën?
3: Nee, ja, nee ja, ik, heb het echt, ik kon het heel kort inspieken, zeg maar. En ik moest vlak nadat ik het in mijn handen gedrukt kreeg, moest ik live in de uitzending. Oké, okay, dan heb je alleen dat misschien wel beter gekeken. Wat ik jij. wel altijd heb met die verkiezingsprogramma's. Jij noemde al die dingen, ja, vlot doorrijden, schone toekomst, het beste onderwijs. Ja, het zijn natuurlijk algemeenheden, maar dat geldt voor elk verkiezingsprogramma dat we dus niet gaan krijgen. Er zal nooit in staan, wij pleiten voor slecht onderwijs, kapotte wegen en meer klimaatverandering. Nee, maar het is wel
2: goed dat je dit zegt. Want we hadden het vorige week natuurlijk over het rapport: van het rapport, de uitgangspunten van ontzicht van zijn partij. En toen aan de ene kant vond ik het wel eens fijn om wat uitgangspunten te lezen, in plaats van meteen in maatregelen te verzanden. Het stuk van de VVD is echt ook een soort uitgangspuntendocument, waar heel weinig concrete maatregelen staan. Tenminste in de hoofdstukken die ik net bekeken heb, er stonden ook wel weer hele concrete dingen in. Dat vluchtelingen die aan de grens ontdekt worden, die worden naar België en Duitsland teruggestuurd. Mm -hmm. uh, dus dat is dan wel heel concreet. Maar heel veel zaken zijn inderdaad, nou ja, we, gaan, uh, we, gaan, we willen weer trots worden op Schiphol en het moet groener. Maar wat dat betekent en hoe dat uit gaat pakken, uh, dat staat er nog niet bij. Het is in algemeenheden, terwijl je dat bij deze partij misschien inmiddels wel aan uh, toe bent aan hoe gaat het er echt uitzien.
3: Ja, en, en in algemeenheden, maar ook wel dingen die tegenstrijdig zijn... met het huidige uh, staande kabinetsbeleid van het demissionaire kabinet. Hè. Ze pleiten bijvoorbeeld bekend VVD-standpunt... voor uh, een belastingverlaging voor de werkenden. Hè. Als je werkt, moet je erop vooruit gaan. Maar hoe gaan ze de Prinsentag-begroting uh, rondproberen te krijgen? Daar is Leenert afgelopen week veel mee bezig geweest. Ja. Nou, waarschijnlijk uh, gaat de belastingsschijf. Uh, je komt net iets sneller in het hogere tarief... waardoor je dus meer belasting gaat betalen bij de hogere inkomens. Ja, dus is We gaan het zo niet
2: uitgebreid hebben... maar dat is natuurlijk niet zo gek dat de iets anders kiest dan de VVD in zijn eentje zou doen.
3: Nee, maar goed, het kan natuurlijk wel um, een beetje wrijving gaan geven. Want bijvoorbeeld een stikstof minister Christiane van der Wal heeft al gezegd... ik wil op die kandidatenlijst. Erik van der Burg van Asiel en Migratie wil op ja. de kandidatenlijst. En in dat programma staan veel standpunten... die eigenlijk pleiten tegen het beleid wat zij nu aan het voeren zijn in het kabinet.
1: Ja, onder andere, en daar komt de Telegraaf zojuist mee... de VVD blokkeert veelbesproken dwangwet van eigen staatssecretaris. Dat is dus de spreidingswet, maar die noemen ze bij de Telegraaf graag de dwangwet. Uh, dat is natuurlijk opvallend. Ik heb... Uh, het stukje over asiel en migratie wel even ja. redelijk goed doorgenomen. En dat heeft ook te maken met een uitzending van Nieuwsuur van gisteravond. Want Nieuwsuur uh, heeft de hand kunnen leggen op de migratieagenda. Dat zijn de afspraken uh, waarmee het kabinet bezig was voordat ze vielen. Het is gedateerd op 7 juli, de dag dat het kabinet viel. En daar kan je de afspraken lezen voor zover ze gemaakt waren uh, tot aan... Eigenlijk de nareisbeperking. De gezinshereniging. Waar Rutte 4, uiteindelijk, wat Rutte 4 uiteindelijk de kop heeft gekost. Ja, En wat valt er dan op? Er valt op dat er eigenlijk heel veel beleid gemaakt is. En dat ze tot hele concrete afspraken konden komen. Op drie punten. Arbeidsmigratie, asielmigratie en studiemigratie. En om een paar voorbeelden te geven. Over bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Er moest echt gekeken worden naar hoe gaan we dat nou in... Goede, uh, goede banen leiden. En heel concreet, we moeten ervoor zorgen... dat de mensen die we echt nodig hebben... dat we die wel naar Nederland halen. Denk aan nou, de IT-sector bijvoorbeeld, uh, ASML, uh, de kennismigrant. Maar migranten die hier naartoe komen vanuit de Europese Unie bijvoorbeeld... en onder slechte arbeidsomstandigheden... bijvoorbeeld uh, in een slachthuis werken en uh, slecht gehuisvest zijn... Ja, dat moeten we, uh, daar moeten we grenzen aan stellen. Dus daar zijn afspraken zijn over gemaakt. Maar dan komen we ook bij ja, de asielopvang. Uh, en daar heeft de VVD bijvoorbeeld ook wel water bij de wijn gedaan. Want dan zien we bijvoorbeeld uh, dat de VVD het daarmee akkoord ging... dat op het moment dat je een kansrijke uh, asielaanvraag gedaan hebt... dat je eerder mag gaan werken. En daar willen ze vanaf. Daar willen ze nu in het verkiezingsprogramma willen ze daar vanaf. Ja. Uh, maar waar bijvoorbeeld ChristenUnie D66 mee ingestemd hebben, is met het twee statenstelsel. Dat moest nog verder besproken worden, daar waren ze nog niet uit, maar dat lag wel op tafel. Het sneller vastzetten van asielzoekers die eigenlijk geen kans op asiel hebben, die geen status kunnen krijgen, juridisch hun rechten beperken, uh, versobering van de opvang. Dus je ziet dat de partijen wel water bij de wijn gedaan hebben. Je ziet eigenlijk dat ze er gewoon uit waren en dat de VVD...
2: Niet wilde.
3: Nou ja, als, je het, als ik het lees, wat ik, het nieuwsverhaal dat ik gisteren ook even uh, nog tot me heb genomen. dan het het eigenlijk heel erg wat vooral CDA en D66 uh, in die tijd dat het kabinet veel zeiden. Namelijk, we waren gewoon heel erg dicht bij eruit komen. en ja. op een heel klein punt is het uiteindelijk geklapt. En dat, ja, dat lijkt toch wel uh, ja, waar te zijn als je dit zo leest.
2: Ik wil nog één laatste zinnetje uit het uh, uh, partijprogramma van de VVD. dan gaan we daarna door naar volgende onderwerpen, denk ik. Ik zie leenert nog in de aanpak Ja, omdat ik
1: namelijk net zei dat ze er al uit waren... dat asielzoekers eerder mochten gaan werken. Maar dat was nog een bespreekpunt. Dus daar waren we uh, nog niet helemaal okay. uit, zie ik. Hier. Ja,
2: en jij schrijft net aan de Telegraaf toe. Die hebben het goed opgeschreven, want ik heb het even teruggezocht. Die zeggen inderdaad, de huidige wet regelt niet... wat ze in de vorige alinea beschreven hebben, wat ze ja. willen. Hij zegt, en, en het is een beetje flauw, maar ik toch wel... we willen onze ongekende welvaart behouden en zelfs vergroten... met beter betaalde banen voor meer hardwerkende Nederlanders... en ruim baan bieden voor ondernemerschap en innovatiekracht ik zou zo graag willen dat ze opschrijven. We willen graag dat je beter betaald krijgt... zodat je niet meer zo hard hoeft te werken. Ik ja. wil niet per se een hard werken. Nou, er
1: zijn. staat wel iets over beter betaald worden. Uh, ze zeggen van ja, op het moment dat je mensen... een betere bestaanszekerheid wil geven... dan moet je zorgen dat de lonen omhoog gaan. Dat is één punt. En het andere punt is dat ze de belasting willen verlagen. Ja, dat is natuurlijk echt wel een uh, VVD-speerpunt. En ze zeggen... welke belastingen trouwens, want er zijn natuurlijk zoveel belastingen. Ja, de inkomstenbelasting okay. uh, lijkt mij dan... En wat ze ook zeggen is dat mensen die de ambitie hebben om meer te gaan verdienen met een betere baan, dat ook waar moeten kunnen maken. Als je dat wil, staat daar dan bij. Dus ja. het blijkt toch wel van op het moment dat je een slecht betaalde baan hebt, dat het altijd een eigen keuze is, lijkt daar een beetje uit te spreken.
2: Hmm. Oké. Okay. Nou ja, ik wil in ieder geval, ze hebben het altijd over hardwerkende Nederlanders en ik vind, dat helemaal, ik vind dat een raar doel om hard te werken. Je werkt toch altijd hard, Mark? Ik werk heel hard, dat is zeker waar. hartstikke hard. Dat is toch gek, omdat als is overheidsbeleid. Het zou toch heel veel logischer zijn als je dan in zo'n programma schrijft... we vinden dat mensen eigenlijk best uh, goed kunnen moeten leven... maar niet zo hard hoeven te werken. Gewoon zo hard als nodig is. Ah, fijn. Zullen we naar uh, de begrotingsonderhandelingen gaan, uh, Leendert... waar jij vooral mee bezig bent geweest? Ja, het deze was week.
1: enigszins een uh, frustrerende week. Want we wisten natuurlijk dat er iets gedaan moest worden... Om te voorkomen dat bijna een miljoen mensen in armoede terechtkomen. En zeker het aantal kinderen dat in armoede leeft. Er moest geld gevonden worden aan de ene kant. En aan de andere kant moesten er de maatregelen genomen worden om die armoedeval te voorkomen. En langzaamaan lekte natuurlijk alles weer uit. Grote frustratie overigens bij minister Kaag, die door de loop van de week steeds zacht ook werd. Want je komt dan wees aan de begrotingsraad en dan zie je de minister een touwtje bij Algemene Zaken, zoals we dat dan noemen. En haar humeur werd er echt met de dag slechter op. Het, het afgelopen... zal allemaal
2: wel weer lekken, maar ik precies. ben niet de le het lek in dit nee. geval. Dat, het, dat, uh, dat is het dat ingefluisterd
1: dat er niet door uh, Zicht Kaag overigens, uh, maar door onze bekende Haagse bronnen, te lekken altijd bij de politieke partijen zitten. Dus er werd ook nog even verwezen naar. Niet de... naar het ministerie. Nee, het is nu ook in verkiezingstijd. Dus het is natuurlijk ook wel belangrijk dat er uh, vroeg uit lekt. Dat ja. dit in ieder geval opgelost wordt. Maar vorige week hadden we geen verkiezingen. En toen lekte ook alles in no time uh, uit. Ja. Maar ja, je loopt de hele tijd. We wisten in principe. Er moet iets gaan gebeuren. Uh, nou, hoe worden de mensen geholpen? Dat kan via de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget.
2: Nog een keertje. De gemeente een 1300 even, euro laat... We naar... wilden toch af van toeslagen? Maar dat gaan ze nu verhogen? Ja, dat gaan ze nu verhogen. Oké, okay, Dus in Want, plaats uh... van het afbouwen gaan ze het opbouwen? Ja, precies. Ja,
3: maar het is, ja, het is geen... een hele vervelende deadlock natuurlijk. Dat, omdat ons systeem zo ingewikkeld is... en dat als je dan mensen moet helpen... dan kom je toch uit bij het verhogen van de toeslagen... omdat al die andere dingen waarschijnlijk gewoon te ingewikkeld zijn. Het is een beetje een treurige constatering, denk ik wel.
1: Ja, en ook omdat je uh, op het moment dat je bijvoorbeeld... de belastingen wil verlagen, uh, dan moet je... Uh, dat, uh, uh, met, ja, dan moet je dat in een kamer gaan regelen... waarin dat ook heel erg lastig
2: ligt. Je kan gewoon de laagste belastingschijf uh, halveren. En dan uh, iedereen die een laag inkomen
1: heeft. Dat kan je niet zomaar eventjes in een weekje gaan regelen. Uh, een percentage de augustus, uh, wat je in het belandje verandert.
2: Ja, maar dat is heel ingewikkeld.
1: De Belastingdienst kan het al allemaal niet aan. Hè? Nee, de, het, het, nu het percentage via de... kunnen ze veranderen, dat is, weet ik zeker. Ja, nou goed... Um, maar in de loop van de week zijpelde alles uit. En wat blijkt, het gaat via de huurtoeslag en het gaat via het kindgebonden budget. En hoe gaat het dan betaald worden? En het FD was er al vrij uh, vroeg bij. Dat is de hoogste belastingsschijf voor uh, hogere inkomens. Daar kom je eerder in terecht. Dat is een van de manieren waarop dat betaald gaat worden. Er zal vast ook nog wel een andere knopjes gedraaid worden. Accijns op sigaretten en alcohol uh, wordt nog verhoogd. Dat levert 300 miljoen op. Maar in principe hebben we de hele week achter de ja, achteraan gelopen... ...om te kijken, nou ja, lekt er nog wat uit? Dat gebeurt dan via de grote nieuwsmedia... ...en elke keer lekt er een volgend stukje uit... ...en dan kan je weer iets nieuws gaan vertellen... ...en dan ga je dat bevestigd krijgen... ...en dan kan je weer iets nieuws vertellen op de radio... ...maar echt veel nieuws was het niet... ...het was een soort van lijstje waarop je op een gegeven moment kon gaan afstrepen... ...dit wel, dit niet... Maar vorige week heb ik ongeveer hetzelfde verhaal verteld. Alleen kon ik een paar opties nog niet wegstrepen. Dat was het, dat was het enige verschil. Het verhaal
2: ontwikkelt zich heel langzaam. Ja, dus.
1: langzaam. En elke dag kan je er een kleine verandering een nuance in aanbrengen. Maar ze, zouden er, ze zijn er nu uit. Het ligt bij de Raad van State. De begroting. Dat, er is een deadline altijd. Ja. Dat moet er op 1 september. Dus vandaag moet dat daar liggen. Dus gisteren was de laatste dag. Hebben ze het afge, afgetikt in de ministerraad. Uh, dus het is af. Uh, vorig jaar hebben we natuurlijk nog gezien... dat ook in het weekend voor Prinsesdag er nog van alles geregeld kan worden. In het, dat, ja, dat was de nacht energie, van tevoren nog. Ja, dat was het energieplafond werd toen, uh, werd toen geregeld. Maar voor nu zou de beleidsarme begroting rond zijn van het kabinet. En in,
2: wat ik interessant vond om te merken... was dat alle journalisten dezelfde vraag oppakten. Niet de vraag van... Uh, is dit nu een oplossing voor de problemen die we hebben... He, want er dreigt armoede, we hebben nu een paar maatregelen bedacht... passen die op elkaar? Die heb ik eigenlijk bijna nergens gesteld zien worden. Maar iedereen zei, en hoe gaan we dat betalen? Nou, omdat en... ook van tevoren al duidelijk was...
1: Uh, hier moet iets aan gaan gebeuren. Dus linksom of rechtsom, om welke knop ze ook zouden gaan draaien... Uh, zou er een pakket komen om die armoedeval tegen te gaan... Mm -hmm. De grote vraag was: want daar zit de spanning in het kabinet. Hoe gaan ze dat nou gefinancierd krijgen? Want worden vrij vroeg minister Adriaanse dus al zeggen: ja, de, het moet niet bij het bedrijfs, de rekening moet niet bij het bedrijfsleven uh, terechtkomen, hè, bij de ondernemer. Ja. Dus er was wel wat spanning over de dekking binnen de coalitie. En dat was eigenlijk veel spannender dan: ja, hoe gaat het verder uitgewerkt worden en hoe gaan ze dat geld bij de mensen terechtkrijgen?
2: Maar eigenlijk voor de mensen in het land. Ik maakte de, 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 de dekking in eerste instantie niet zoveel uit. Die moeten gewoon weten dat die maatregelen kloppen. Ja, maar wij vallen niet onder de groep
1: uh, ja, waarvoor het belangrijk is. Maar zij wisten in principe al, uh, vanaf het moment dat het kabinet viel, dat hier iets mee ging gebeuren. En, uh, dus ja, de spanning zat toch wel op, hoe gaat het gedekt worden?
2: En ja. om, om hoeveel geld gaat het nou? nou? Het ging uiteindelijk om 2 miljard. Ja, toch een serieus bedrag. is ja. nog iets? Want je zit op afstand. En ben je altijd een beetje op achterstand in zo'n uh,
3: groepsdiscussie. er iets toe te voegen? Ja, nee, ik, ik, ik luister aandachtig mee uh, met Lenert. <laughs> want ik uh, ben maandag weer begonnen met werken. Dus ik ben ook een beetje weer mezelf aan het bijlezen en zo. Dus ik, uh, ik zit gewoon heerlijk uh, even te, uh, me bij te laten praten. Dat doe je hartstikke goed. Mooi, dankjewel.
2: Um, als je ook complimenten wil geven, uh, beekhuis .nl. Ja, Jullie hebben trouwens niet zoveel gemist, want
3: hoe
1: het dan <laughs> achter, de, achter de schermen gaat, het lekker gaat dus vanuit de politieke partijen, maar je staat er dan op het ministerie na uitloop van de ministerraad elke keer dezelfde vraag te stellen. Hè, zijn jullie eruit? Hoe gaan jullie het doen? En je elke keer hetzelfde antwoord. Het, kan daar helaas geen uitspraak over We gaan er geen uitspraken. Ja, het is dan gelukt op het, uh, op het laatst, maar we kunnen er geen uitspraken over doen. U ziet het okay. wel op
2: Prinsesdag. Goed, de, de VVD wilde, hadden we net al als conclusie... meer trots en meer vrolijkheid in het land. Um, maar... Dit is het bij D66 overigens ook. Oh, ik denk dat alle partijen eigenlijk meer vrolijkheid in het land willen. Um, maar de VVD schrijft het allemaal op in het kiesprogramma. Maar dat is het bruggetje wat ik daarmee wilde maken gaat richting Hoekstra. Wat een chagrijn heeft de VVD-premier veroorzaakt deze week. Hè? Ja, het is allemaal heel gek gegaan. Vorige week donderdag werd ineens bekend... dat Hoekstra
1: een nieuwe eurocommissaris namens Nederland gaat worden. Hij krijgt een deel van, het, van de portefeuille van... Uh, Timmermans, klimaat. Uh, maar ja, de, de procedure hoe dat gegaan is... de vraag is ook, ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? Nou ja, dat kan dus premier gewoon
2: zelf beslissen. Want ja, ik hoort op... De premier kan dat kiezen als die de ruimte krijgt... van zijn collega's in het kabinet en van het parlement. Ja, en in eerste instantie zou ja,
1: toch echt kaag op weg zijn... richting Brussel... Maar dat is, het is hoekstra
2: geworden ja, en daar is uh, ook een hoop chagrijnen is daarover. Over de procedure, zowel als over de man en zijn rol. Hè. Want uh, hij is, uh, er is op het moment een petitie om te voorkomen dat hij uh, eurocommissaris zal worden. Ik weet niet hoe succesvol het kan zijn, maar die is wel door, ik geloof, 40.000 man inmiddels ondertekend. Uh, dus ook, ook in het land is er chagrijnen over hem. En in zijn eigen partij? Ja, in zijn eigen partij. Uh, uh, in, dat, in de tekst van, dat, uh, van, die, van die petitie staat ook... dit is de man die bij Shell vandaan komt... en het is de man die met miljarden KLM overeind heeft. Is dit de man die het klimaat gaat redden? Ja, maar stel je nou voor dat Kaget was geworden... dan hadden we gehoord... ja, de
1: minister die nu verantwoordelijk is in Nederland... om ervoor te zorgen dat mensen niet in armoede terechtkomen... een begroting moet gaan afleveren...
2: Het hoeft niet een minister eigenlijk... te zijn. Je kan ook iemand anders sturen...
1: Ja, die zelfs van kunnen zijn. Maar die, ik begreep uit de reconstructie van de Volkskrant. dat hij vrij snel is afgevallen. omdat hij eigenlijk niet door één deur
2: kan met uh, Van der Leyen. Ja, oké. Okay. En omdat hij p van de A. Ja. is. Ja, maar dat eerste is natuurlijk wel echt ook een inhoudelijk argument. Dat, dat je met de, 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 de voorman de vrouw in dit geval. Uh, moet kunnen samenwerken. Uh, gaat dit nog goed aflopen, of wordt iedereen gewoon een heel jaar lang uh, chagrijnig en komen er dan verkiezingen en krijgen we een nieuwe eurocommissaris? Ja, dit gaat voor uh, Hoekschaar wel goed aflopen. <laughs> ik denk dat hij het gewoon gaat worden. Ja? Ja,
1: dat... nou,
3: en ik denk, hij is er zelf van overtuigd, want hij heeft een half uur geleden heeft hij zijn ontslag uh, aangeboden bij de koning. Dus uh, ik de denk dat hij er zelf in ieder geval van overtuigd is dus dat hij hoe dan ook die baan krijgt.
2: Ja, het ja. Europese parlement mag het toch blokkeren? En dat gebeurt dat ook wel eens. Nou, maar ze zullen er wel uh, zeker van zijn dat dat niet gaat gebeuren. Oké, okay, nou ja. dan, uh, dan houden we het chagrijn nog even vol als samenleving. Ja. Want dit is wel iets waar ja. iedereen behalve Hoekstra en Rutte tegen is, als ik het goed begrijp.
3: Um, ja. Maar van, van CDA-Sjagrein, dat snap ik nog wel het meest natuurlijk. Hij is als CDA-leider, heeft hij uh, alleen maar verkiezingen verloren. Hij is eigenlijk nooit die belofte geworden die hij aan het begin was. Um, en dan word je aan het eind van je carrière ja, toch weggepromoveerd, zoals dat wel gezien wordt. Ja, ik denk dat dat voor zo'n zo kerstverse lijsttrekker als Henry Bontebal ook niet heel erg lekker uitkwam. Ik zag wel een soort geforceerde felicitatie op Twitter nog. Ja, dat, dat hoort er dan ook een beetje bij. Maar die zou ook gedacht hebben: jeetje, WOPKE moet dit nou weer? Uh, ik ben net begonnen en ik. Je krijgt meteen zoiets weer op mijn bord.
2: Um, wij moeten het hebben over Schiphol, denk ik. Er was vanmorgen nog wat nieuws over Schiphol, uh, Leenert, ja. Uh, jij. Ja, uh, ja wat blijkt. Ja. De, de,
1: de nachtvluchten uh, en privéjets zouden ge geweerd gaan worden van Schiphol. Hè. Daar zou uh, ook een krim plaatsvinden. Dat gaat niet gebeuren. En aan de andere kant is er een brief vanuit... Amerika richting Nederland gekomen, dat als eigenlijk brief, dat als Nederland uh, gaat, Schiphol gaat krimpen, en het aantal slots voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, uh, ook verlaagd wordt, dat de, de VS uh, het aantal slots voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, lees KLM, gaat verlagen in uh, de Verenigde Staten. En dit is misschien niet. Ik hoorde Joris Melkert vanmorgen bij ons uh, op de radio, hè, de luchtvaartdeskundige van de TU Delft. Vertellen dat het ook nog vanuit andere landen zou kunnen gaan gebeuren. Dus vandaag wordt daar in de ministerraad over gesproken. En het zou zo zijn dat die krimp, want we zouden naar 440.000 uh, vliegbewegingen zouden we gaan. Dat die krimp nu uh, toch. Ja, Sorry, ik het niet ja. ja, dat die krimp toch beperkt gaat blijven
2: tot. 452.000. 452.000. Ja. Ja. Um, ja, dat is. Het is wel minder dan het is, maar. Uh, niet zoveel minder als de bedoeling was. Nee, we zouden gaan eerst terug naar uh, 460.
1: Ja. En dan zouden we naar 440 gaan. Dus ja, er gaat nog iets gebeuren. Op, en de vraag is een beetje of het nou onder druk van de Amerikanen gebeurt. of uh, Omdat bijvoorbeeld de Europese Unie... daar moet je dan kunnen aantonen als je wil krimpen... dat er echt geen andere mogelijkheid meer is dan krimp. En dat heeft hier te maken met geluidsoverlast. Ja. Uh, misschien dat Nederland... Daar uh, ja, de argumentatie niet op orde heeft en de krimp eigenlijk niet mogelijk is. Maar dat
2: moeten we allemaal nog gaan horen. Dat ja, de... Plus, natuurlijk, de gezondheidseffecten van niet alleen geluid, maar ook al die uh, dampen en uh, andere fijne stoffen. Ja, maar die het ook gaat er, nu vooral het, uh... er
1: uitgesmeerd. Ja, maar dit ging echt vooral over geluidsoverlast. Ja, en daar dus zou een... die tweede kaartbaan ook niet komen.
2: Dus misschien moet MOB gewoon een rechtszaak over het geluid beginnen. Die zijn al heel handig geworden. <laughs> die, die winnen ze ja, ja, vaak. Ja. Um, maar goed, dat is toch interessant, die wending. Dat in ieder geval het beleid wat minder uh, scherp wordt dan gedacht... en waarschijnlijk onder druk, misschien onder druk... van de Verenigde Staten die een uh, boze brief gestuurd hebben. Dat is... Ja, ga
1: het uh, niet
2: controversieel verklaren. Ga hiermee door. Uh, hey, laat dit niet liggen. Is, is dat niet heel gek? Dat een ander land tegen Nederland zegt... Uh, doe dat eens even niet. Ja, ik heb de hele brief niet gelezen. Maar nee, maar ik, dat is toch ongebruikelijk? Dat wij tegen België zouden zeggen... jullie havenbeleid
3: uh, blijft daar eens even vanaf. Hmm. Ja, het is een soort lobby, denk ik, vanuit het ja. buitenland gewoon. En wel interessant, want het is dus meteen iets wat op het bord komt... van Liesje Schrijnemacher, die uh, voorlopig in ieder geval... Uh, Hoekstra gaat overnemen als minister van Buitenlandse Zaken. Uh, dus ja, ik denk dat zij hier wel mee aan de slag kan. Uh, of in ieder geval eventjes een belletje moet doen naar, naar Washington. Van, goh, uh, hoe zit dit?
2: Oké. Okay. Um, laten we naar het laatste onderwerp van deze podcast gaan. Uh, de parlementaire enquête die eraan zit te komen. En uh, Mats... Help ons herinneren, uh, we hebben er een stuk of drie.
3: En ja. welke is dit? Ja, er zouden er in deze kabinetsperiode drie zijn. Uh, de eerste hebben we gehad, uh, de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Dat is helemaal afgerond. Daar ligt ook een plan voor Groningen, hoe, dat, uh, ja, hoe daar geld naartoe gaat... en hoe ze die regio gaan versterken, et cetera. Dan dan mag ik daar nog één dingetje naar... over zeggen? Over die enquête?
2: De VVD heeft daar één zinnetje over geschreven. Uh, onrecht moet rechtgezet worden. Uh, dus zo belangrijk vinden ze het. Ga verder.
3: Ja, dat gaat denk ik ook over die huizen... dat die ook weer verrecht gezet moeten worden dan. Ja, en um, ook uh, toeslagouders. Maar uh, het, ja, het, 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 precies. Alle, uh, alle
2: onrecht moet recht
3: gezet worden. Ja, nou dan hadden we de tweede... was die naar corona, maar die is voorlopig... op de lange baan geschoven vanwege onenigheid... en partijen die er toch niet aan, uh, aan mee wilden doen... En dan hadden we nog de derde. En dat is een beetje ja, voor mijn gevoel een beetje de vergeten parlementaire enquête. Maar dat is de parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening. Ik hoop dat ik het uit mijn hoofd goed zeg. Ik, ik struikel elke keer over die naam. Um, en dat is eigenlijk uh, een enquête op de toeslagenaffaire. Want uh, sommige mensen zullen nu denken... we hadden toch al een enquête naar de toeslagenaffaire. Maar dat was een parlementaire ondervraging. Ook wel een mini-enquête genoemd. Dus dan, ja, die hebben een stuk minder bevoegdheden. Dat is ook een stuk... Uh, korter en uh, die parlementaire ondervraging was eigenlijk vooral de insteek wat is er eigenlijk gebeurd en daarmee is aan het licht gekomen wat er nou allemaal gebeurd is met die toeslagenaffaire waar het kabinet daar nou ook om viel en deze parlementaire enquête gaat echt als het goed is meer de diepte in met hoe heeft het kunnen ontstaan en welke systemen in onze overheid hebben ertoe geleid dat zo'n ja, groot schandaal zich eigenlijk uh, langzaamaan in slow motion heeft kunnen onttrekken. En dat, uh, dat gaat starten, of, nou, ze zijn al een tijdje bezig deze commissie... maar ze gaan volgende week beginnen met de openbare verhoren. Uh, dus dan kunnen we weer uh, allerlei belangrijke mensen zien... die onder Ede uh, moeten getuigen voor die commissie. Uh, waaronder volgende week alweer Mark Rutte. Nog niet in zijn rol als premier... maar in zijn rol als uh, staatssecretaris van Sociale Zaken... wat hij van 2002 tot 2004 was. Met zijn geheugen uh, inmiddels. Want hij ja, kon zich nou ja, toch allerlei dingen niet actief herinneren of zoiets. Nou, het is leuk dat je dat zegt, want dat is, dat is één van de dingen die ik heb gevraagd aan de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, Salima Belhay. Dus daar kunnen we denk ik even naar luisteren. We hebben zojuist de presentatie gezien van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Een naam waar we met de journalisten best wel over struikelen, merk ik, de laatste tijd. Kunt u ons weer even opfrissen waar deze parlementaire enquête ook weer over gaat?
0: Ja. Deze parlementaire enquête is eigenlijk een opvolging van de ondervragingscommissie die ging over de toeslagen. Uh, vervolgens bleek dat wat er is gebeurd wel beantwoord is, maar dat er nog heel veel vragen waren. En waaronder ook waarom en hoe dat heeft kunnen gebeuren. En deze enquêtecommissie doet dus 30 jaar onderzoek naar gegevensuitwisseling, naar hoe ministeries ermee zijn omgegaan, hoe de politiek ermee om is gegaan, hoe beleid en boetes precies werken. En dat is wat deze commissie gaat doen.
3: U zat ook in de eerdere ondervragingscommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Um, welke vragen hoopt u nu te kunnen beantwoorden die u toen niet kon beantwoorden?
0: We hopen vragen te beantwoorden als waarom en hoe. Maar ook aspecten als hoe, uh, hoe worden precies gegevens uitgewisseld door de overheid? Waar komt dat eigenlijk precies vandaan? Hoe, um, hoe streng is fraudebeleid eigenlijk? Uh, hoe werkt dat precies? Hoe werkt de rechterlijke macht? Hoe werkt überhaupt wetgeving? Dus allemaal antwoorden op vragen die uh, nog niet eerder zijn beantwoord.
3: Het uh, klinkt heel breed allemaal. Hoe heeft u dit onderwerp een beetje goed afgekaderd?
0: Nou, we hebben een opdracht gekregen van de Kamer. Dus uh, in zowel het vorderen van stukken is het gewoon een constante uitdaging om een, uh, om een focus aan te brengen. We hopen dat via de openbare verhoren zichtbaar wordt waar we die focus hebben aangebracht. Uh, dat hoort bij onderzoek doen. Uh, je kunt het natuurlijk uh, oneindig breed houden. Uh, maar deze enquêtecommissie heeft uiteindelijk wel keuzes gemaakt op basis van al die stukken die we hebben gevorderd. Wat is nou relevant voor de Tweede Kamer, maar ook voor de samenleving en uiteraard de gedupeerden om te weten.
3: Volgende week starten de openbare verhoren. Uh, wie kunnen we daar zoal verwachten?
0: Uh, volgende week kunnen we uh, twee wetenschappers verwachten die wat overzicht zullen bieden over wat is er nou de afgelopen dertig jaar gebeurd. Dat is wel even zo fijn om uh, te starten. En we zullen natuurlijk starten met gedupeerden. Het zijn ook hun vragen die uh, beantwoord moeten worden. En staatssecretaris, uh, voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken, Mark Rutte, zal ook komen.
3: Ja, we kennen Mark Rutte als uh, de man van geen actieve herinnering. Uh, bij Groningen was het, ik kan het niet helemaal meer reconstrueren. Um, ja, welk excuus verwacht u deze keer van hem waarom u niet meer weet hoe het fout is gelopen?
0: Dat weet ik niet, maar ik verwacht dat uh, hij uh, serieus uh, zal omgaan uh, met deze enquêtecommissie. Uh, hij is opgeroepen voor een openbaar verhoor, hij moet de waarheid uh, uh, verklaren. Dus ik ga er gewoon vanuit dat hij dat ook gewoon gaat
3: doen. Ja, de looptijd van deze enquêtecommissie is tot begin volgend jaar eigenlijk. Uh, nu zijn er opeens verkiezingen overheen gekomen, waardoor de samenstelling mogelijk aangepast gaat worden van de commissie. Beïnvloedt dat straks nog de conclusies die er getrokken gaan worden?
0: Het is geen ideale situatie, maar het is goed om te vermelden dat deze enquêtecommissie al ruim anderhalf jaar bezig is. Dus veel onderzoek natuurlijk ook al gaande is. Nu het openbaar verhoor. Ja, en we kunnen niet voorspellen hoe het gaat. Uh, we kunnen alleen stellen dat uh, wij ervan overtuigd zijn dat er uh, een rapport gaat komen met conclusies en aanbevelingen aan de Tweede Kamer. En hoe en wat, daar kan ik helaas nu nog niks over zeggen.
3: En uw eigen rol daarin, want u zat in de ondervragingscommissie, nu bent u de voorzitter van de enquêtecommissie, maar u heeft al aangegeven dat u voor D66 naar Europa wil. Gaat u zich nu weer opnieuw voor het Kamerlidmaatschap kandidaat stellen met de boodschap aan de kiezer, ik, ik wil deze klus nog even afmaken?
0: Ja, helaas kan ik daar ook niks over zeggen. Zodra ik dat kan, zal ik dat zeker gaan doen. De verkiezingen, Europese verkiezingen zijn inderdaad volgend jaar. Voor nu focus ik me vooral om te zorgen dat we dat rapport
3: afnemen. Ja, u kunt wel transparant zijn over uw intenties. Van heel veel van uw collega's weten we wel al wat ze willen.
0: Zeker, maar als ik dat antwoord zou kunnen geven, zou ik dat zeker doen. Dus zodra ik dat kan, zal ik dat zeker gaan doen.
3: In een eerder stadium uh, waren de VVD en CDA uit deze enquêtecommissie gestapt. Nu zitten ze er weer in. Um, e heeft u nog iets moeten doen aan de koers van de commissie om deze partijen binnen boord te houden?
0: Dat is een hele goede vraag. Uh, het is natuurlijk aan fracties zelf of ze besluiten wie ze wel of niet in de enquêtecommissie uh, uh, willen. Um, het is vooral zo dat als leden later in een uh, enquête uh, komen... dat het ongelooflijk hard werken voor hun is om, uh, om dan aansluiting te vinden. Maar ik ben heel erg blij dat dat uiteindelijk gelukt is.
2: Zitten er nog meer spannende namen behalve Mark Rutte... die volgende
3: week meteen al uh, mogen komen opdraven? Nou, um, ze gaan het per week bekendmaken. Dat was vorige keer volgens mij ook zo. Dus we mee, weten ja. alleen de eerste week. En daar um, weten we dus alleen Mark Rutte. Het is wel al bekendgemaakt dat Mark Rutte hoe dan ook terugkomt... Uh, als premier Mark Rutte. Dus Rutte gaat twee keer gehoord worden... Um, ja, en verder andere ministers en staatssecretarissen is wel als, al gezegd... maar nog niet wie. Um, ik zat zelf nog te denken, had ik eigenlijk moeten vragen... krijgen we dan ook Jan-Peter Balkende? Want ze gaan volgens mij 30 jaar terug in de tijd. En ja, als je dan premier Rutte doet, dan lijkt me premier Balkende... lijkt me ook een hele logische. Uh, maar ja, het zullen veel um, uh, ja, oud-ministers en staatssecretarissen zijn... en dan is het, het interessantste altijd als het mensen zijn... die nu nog op een of andere manier politiek actief zijn... Uh, wat we vorige keer uh, zagen bij Lodewijk Ascher die uh, daardoor uh, als PvdA-leider moest opstappen. Omdat hij uh, ja, toch bij die toeslagaffaire bleek uh, dat hij niet ingegrepen had. Ja, hij vond uh, maar dat, dat, dat hij dat moest doen,
2: Dat is interessant. Want uiteindelijk is de regering ook wel afgetreden daarover. Maar in eerste instantie was hij de enige die vond dat hij daarvoor moest optreden.
3: Op ja, nou ja vond, vond hij dat zelf? Of vond hij dat nadat er 30 PvdA's messen in zijn rug hadden gestoken... dat is dan ah, altijd de vraag vond hij het die bij het wel de pvda stellen, ja. maar toen, toen vond hij het wel echt, Ja. ja. ja.
2: Jij kijkt alsof je niet nee, alleen vervelenderen. Nee,
1: nee. Ja, nou ja, nee die, goed, dat heeft niks met dit onderwerp te maken... maar ik ben ondertussen ook nog een beetje... door het verkiezingsprogramma van de VVD uh, aan het scrollen. We hebben het, het, officieel is het reces nu afgelopen. We krijgen de komende week al zoveel verkiezingsprogramma's... krijgen we voor onze kiezen. Het begint bij uh, de VVD en de SP vandaag. Volgende week komt ook nog het CDA en um, de Partij van de Arbeid... met een verkiezingsprogramma. Maar waar ik over begon, uh, de VVD, stikstof... We hebben natuurlijk heel lang gesproken over 2030. Dat zou ook nog een breekpunt geweest kunnen zijn voor Rutte. Vier. Uh, in het verkiezingsprogramma. Ja, Resultaat in ja. een realistisch tijdpad. Het is belangrijker om op korte termijn te zorgen voor stikstofreductie. Gebiedgericht herstel van de natuur. En normalisering van de verhoudingen in ons land. Dan om te verzanden in discussies over doelen en jaartallen. We hanteren de doelstelling over de stikstofreductie... in 2035 van de huidige stikstofwet. Dat doel staat. Dat betekent dus dat ze 2030 gaan loslaten.
3: Dus ja. ook hier, ja. de spreidingswet laten ze ook niet net alleen los. Inderdaad, ja. Als je maar je ook 2030 gaan ze loslaten... Ja, nee, want we begonnen inderdaad over het verkiezingsprogramma met... Hè, het is toch een beetje vaag in algemeenheden... maar het zijn inderdaad twee concrete dingen... die ze net ook uh, expliciet heeft gezegd in de interviews die ze deed. Spreidingswet is VVD niet voor... en we gaan lekker gewoon op 2035 en niet meer op 2030. Dus uh, ja, en Christiane van der Wal en Erik van der Burg... de twee personen die hierover gaan, willen ook op de kandidatenlijst. Dus die, ja, die zijn hier ongetwijfeld van op de hoogte gesteld... en uh, hiermee akkoord dat, uh, dat hun plannen daarvoor in de prullenbak kunnen.
1: Ik ben heel benieuwd, uh, Mats. Jij gaat... Van naar de ministerraad toe. Ik ben in beide gevallen benieuwd hoe ze hier nou naar kijken. Naar het verkiezingsprogramma en hun eigen uh, beleid... zoals ze dat nu nog steeds op de rol hebben staan. Want uh, ook de spreidingswet kan nog door de Kamer heen... mocht de Kamer dat willen. Dus ze vragen het ze vooral, zou ik zeggen. Ja,
2: ja. Uh, Ook want ja. Jullie zeggen, las net voor, we willen af van, uh, van jaartallen. Al die streefjaartallen vinden we niks. Het jaar 2030 komt wel zes keer voor in het verkiezingsprogramma. Mm -hmm. Onder andere in 2030 hebben wij nul daklozen... En 50% recycling. En klimaatdoelen die in 2030 en daarna, oh okay, dan daar gaan ze een beetje marchanderen met het jaar. En uiteindelijk, uh, ze, ze hebben toch wel heel veel dingen die ze in 2030 geregeld willen hebben bij de VVD. Ja. Maar dat ene dus niet, nee. van de stikstof. Ik, ik denk dat ze wat betreft jaartallen en doelen,
1: ook uh, op, op het gebied van asiel, wel wat strikter zijn dan, uh, dan ja, wanneer je naar stikstof
2: ja. En nul daklozen, dat is echt een ambitieus plan ja. in Nederland. Want het aantal neemt namelijk elk
3: jaar toe op het ogenblik. Ja. Ik durf misschien wel een voorschot erop te nemen dat dat niet gaat lukken. Zal ik dat gewoon voorspellen nu? Ja. ja
2: ik ben niet zo van de voorspellingen. Maar als jij het graag wil, dan mag je.
1: Ja.
3: Maar 2030 is ook nog ver weg. Waarschijnlijk zijn we dat al lang weer vergeten dan.
1: En ik ga vandaag nog iets geks doen trouwens. Want Mats mag naar de ministerraad toe. Ik zou normaal bij de Friday move zitten, maar dat gebeurt niet omdat ik namelijk naar het partijbureau... in de buurt van Deventer ga van BBB. Haikantoor. Want daar wordt namelijk de premierskandidaat... wordt daar bekendgemaakt. En weet jij al wie dat is? Nee, maar ik hoor de naam van de Mona Keizer uh, rondzingen. Maar ja. we gaan het wel zien. Want ja, bij BBB hebben ze echt, echt een enorme hekel aan lekken. Dus het zou nogal gek zijn... als de premierskandidaat uit zou lekken. Dat gaat ook niet gebeuren, vermoed ik zo. Dus ik ga het om drie uur zien. Maar ik vind het toch een raar iets... dat ik voor Tweede Kamer verkiezingen naar ja. een partij ga... waarvan nog geen verkiezingsprogramma is gepubliceerd... om wel te horen wie oh, ik... de premierskandidaat is.
2: Ja, vind je dat gek?
1: Ja, dat vind ik ah, wel ik gek. We hebben hier geen uh, minister-president die verkozen wordt. Dus we kunnen degene... Nou,
3: misschien dat hij ook op de lijst komt. Maar... Ja, nee, nee, is de, de premierskandidaat van BBB... komt ook op plek 2 op de lijst. Okay. Um, en als BBB niet de premier gaat leveren... Um, blijft hij of zij in de Kamer of nou, wellicht vicepremier zou het natuurlijk dan ook nog kunnen. Uh, en ik weet ook dat de premierskandidaat afgelopen zomer heeft meegeschreven aan het programma. Uh, dus die is ook wel betrokken geweest bij uh, wat er op papier is gekomen. Dus het is wel echt iemand die uh, daar een vinger in de pap heeft bij BBB. Ja, ik ja, ik vind het ook
2: is... niet zo gek dat je zo'n kandidaat wel bekend maakt. Ik bedoel, uh, als je stemt op de VVD, dan weet je dat mevrouw Jezilgus waarschijnlijk een hele belangrijke minister wordt. He? Uh, want het is op het ogenblik de derde partij in de peilingen. Maar goed, we bij BBB met 13 die zijn helemaal niet zo groot op het ogenblik... als we dachten al die tijd. Maar dit lijkt
1: nu bijna belangrijker dan de inhoud. He? We, gaan, we hebben het over inhoud of poppetjes. Ja. We gaan eerst het poppetje presenteren. Ja, en en daarna... Je kan ook zeggen, ik ga er niet heen. Nou, dan nou, ik ga de vinden... vraag natuurlijk wel stellen, maar... We... Dan doe
2: je wel mee met het circus. En ja, dat moet, misschien moet je ja, dat gewoon
1: niet doen. Ja, ik heb erover nagedacht. Uh, maar ik ga er alsnog heen naartoe. <laughs> okay. Om de kritische vraag te kunnen stellen. Maar het is gek. We, we hebben het dus eerst over de poppetjes. Ja. En daarna gaan we het pas over de inhoud hebben.
3: Uh, ja, maar dit poppetje heeft dus wel meegeschreven aan de inhoud. Dus daar kun je wel ook naar vragen zo.
1: Ja, dat, uh, dat kan ik zeker doen. Dus dat gaat ook wel, gaat ook wel gebeuren. Maar ik, uh, ik blijf het toch... Voor... Ja, het zijn gewoon Tweede Kamer... Verkiezingen. En we maar dat heeft gevolgen gevolg voor, voor de regering die komt. We gaan zometeen toch ook niet horen... wie is onze kandidaat voor een post op Buitenlandse Zaken? Of misschien ook wel hoor. Of uh, de minister van
2: Landbouw gaan we alvast presenteren... voor als wij het worden. Uh... Ja, dat is in andere landen niet gek... dat je een schaduwregering hebt. Ja. En omdat wij zo'n coalitie hebben... is dat ja. altijd een beetje, ja, een beetje flauwekul. Want die, die, het schaduwkabinet komt nooit echt zo één op één over...
1: Maar de, ja, misschien gaan we daar naartoe. Maar jullie vinden het uh, kennelijk niet gek. Maar ik ga toch met een beetje een, uh, re, met een, met een apart gevoel. Ga ik daar zo meteen naartoe?
2: Nou, een uh, goede reis. Ja, dankjewel. En uh, <laughs> maak er een mooi verslag van voor, uh, ja, voor wie? Voor maandag, denk ik dan? Nee, uh, ik mag oh, wel in de move. Ja, wel degelijk. Oké, okay, ja. dus dan gaan we het daar horen. Ja. Mads, heb je nog iets wat je wilt toevoegen aan het eind van deze podcast?
3: Ik wacht eigenlijk op Lenert die nog uh, iets gaat zeggen... over ja. de burgemeester van Leiden die, uh, die de langzittende stappen. van Nederland uh, ja. was. En uh, gisteren met tranen in zijn ogen afscheid nam. Yeah. Jij was genodigd, denk ik, toch, Leendert? Nee,
1: ik was, ik was geen genodigd. Ik ben ook niet geweest. Ik ken hem wel goed, Arie Ik Heb je een vlag uitgehangen? Goeie nee, ook niet. Ik heb ook geen... Uh, waar stop je eigenlijk een vlag in? Hoe heet zo'n ding? Uh, vlaggenmast? Stokhouder. Ja, die heb ik dus niet. Weet niet. Dus ik heb hem wel, maar hij zit niet uh, aan de muur van mijn huis. Die moet ik nog opschroeven. Nee, ik heb de vlag niet uitgehangen. Maar na twintig jaar de langzittende burgemeester van Nederland... Ja, nu niet Leemfring, meer dus. nee, ...heeft afscheid genomen als burgemeester van Leiden. En verkozen. Hè? Hij is ooit wilde de D66 burgemeestersverkiezingen hebben. In Leiden is dat toen gebeurd. Hij is zo met een overweldigende meerderheid is die verkozen. En hij heeft twintig jaar gezeten. Dus wat dat betreft is dat een, succesvol, uh, een, succesvol, uh, ja. een succesvolle pilot geweest.
2: En nu weer verkiezingen?
1: Nee, er is nu een. Uh... Is zo goed bevallen dat we dat niet <laughs> nee. meer doen. Nee, Er is nu een uh, tijdelijke burgemeester. En uh, je, kan je, nu, uh, je kan solliciteren om burgemeester van Leiden te worden. Oh. -oh. Ja. Ik weet ja. in ieder geval dat Robert Strijk gaat solliciteren, Houd-wethouder in Leiden, gedeputeerde geweest in Utrecht. En wil eigenlijk zijn hele leven al uh, burgemeester ja, dat was, worden. Ja, die
3: verhalen gingen inderdaad in mijn studententijd. Toen was hij wethouder studentenzaken. En toen was het verhaal, hij wil eigenlijk burgemeester worden... maar die lenfering gaat maar niet weg. Dus toen is ja. hij ondertussen maar een de andere snabbel gaat. gaan zoeken... om de tijd te doden. Maar uh, ja, die schijnt dat heel graag te willen, ja. Nou, tot zover het lokale nieuws. Ja, terug ja. naar Amsterdam. Uh, ja, dan het ja. 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 Heb je nog iets leuks voor, uh,
2: voor Leendert op het einde, Leendert? Heb ik nog iets leuks op het einde? Nee. Ja, jij dat. Nee, ja,
1: ik moet altijd iets bedenken. Maar ik, nee, dat nee, hoeft nee. vandaag niet. Uh, vandaag niet.
2: Vandaag niet. Vandaag hebben we gewoon uh, even bespiegelingen over burgemeesterschap in, uh, in Leiden. Dan uh, dank ik jullie voor deze week en uh, en dank voor het luisteren. Dit was uh, Studio Den Haag met Matt Zakkerman in Den Haag, Leonard Beekman hier in Amsterdam en ik ben Mark Beekhuis ook in Amsterdam. Tot volgende week.